0: Ouais, ben, euh, bonjour, Alexis. On s'en va loin, puis
1: bien loin. Ouais, mais en deuxième partie, on vient plus proche un peu avec Shawit Aster. Le reggae nous qui est en train de préparer un nouvel album, mon ami. <rire> Mais on commence avec Laurie rousseau Neptune, une Ninou de Mastoyach, qui est euh, résidente euh, astronome au télescope Canada-France-Hawaii
0: à Hawaï. Là, ça veut-tu dire, on, on vous souhaite le bonjour d'abord parce que vous êtes bien loin. Quoi? <rire> <rire>
2: hey, Quoi, Alexis, bonjour.
0: Quoi, ça va? Les étoiles, avez-vous commencé oui. ça euh, bien jeune sur la Côte-Nord quelque part?
2: Écoute, ben, tu sais, dans le fond, euh, j'ai grandi quand même pas mal proche de Québec, une bonne partie de ma jeunesse, puis je me rappelle tellement observer les étoiles la nuit, surtout les l'été, après un peu de temps, euh, après les perséries, de regarder les étoiles filantes, fait que je pense que oui, en fait. C'est pas mal autour de moi, toute ma jeunesse.
0: Mais le fait de vouloir étudier, est-ce que vous aviez déjà des, des talents particuliers à l'école, euh, tu sais, une première ennemie de classe, là, tout jeune,
2: là? <rire> Bien, écoute, euh, pas dans toutes les matières, mais euh, je dirais que j'avais une facilité en maths, ça c'est sûr, mais euh, pour moi c'était comme un jeu, c'était le fun. Euh, J'aimais ça faire des mathématiques, puis euh, ben, ça paraissait dans mes notes, c'est sûr, mais euh, ouais, pour les autres matières, c'était pas la même chose.
0: <rire> on, on oublie trop souvent que pour bien apprendre, il faut avoir du plaisir dans la matière qu'on apprend. Hein.
2: Tellement, ah oui, ça c'est vrai, oui, ça fait vraiment tout un changement.
0: Dans votre milieu scolaire, à l'époque, avec les, les autres enfants autour, euh, c'était perçu comment, euh, vos facilités dans le plaisir mathématique? Là?
2: Ah ben, Je pense que c'était bien reçu. Je me rappelle, euh, les profs là, étant très jeunes, ils me disaient « Ah, tu vas être comptable. Euh, <rire> euh, » J'aidais mes, mes, mes collègues de classe à faire euh, leurs travaux. Pis, euh, pour moi, c'était tout à fait normal. Pis, euh, d'un autre côté, mon père, lui, me disait, ah non, toi, tu vas être astronaute. Euh, il, il, poussait, il poussait ça un peu plus loin. Il disait, le, le ciel, c'est la limite. Puis, euh, euh, il voyait ça en moi, ça, c'est sûr.
0: Puis, à quel moment vous avez vraiment pris la décision de vous en aller en astrophysique?
2: Ah, ça a été tard. Parce que, tu sais, quand on est jeune, on ne sait pas vraiment les options de carrière qu'on a. Puis, astronome, astrophysicien, je ne pensais même pas que je savais que c'était quoi. Tu je ne suis même pas sûr que c'était une option là, dans ma tête. Euh, par contre, quand je suis arrivée à l'université puis qu'il fallait que je choisisse euh, une science, je savais que j'étais scientifique, euh, ça c'est sûr, euh, Mais j'ai choisi de faire la physique, puis c'est plus tard, avec mes cours de physique, euh, ça s'est dessiné, puis c'était clair que, en fait, je voulais faire de l'astronomie.
0: Mais est-ce que vous n'avez pas entendu des commentaires dans, autour de vous, dans la famille, par exemple, en disant euh, « Ma ben, boule ouais. euh, ben, les mon gang ne gagne pas sa vie avec ça, non? Ouais,
2: » Oui, ben, en fait, moi euh, ouais, je pense que la famille, mettons, les, les amis, souvent les gens, ça les surprend quand on dit qu'on qu étudie l'astrophysique. Euh, les gens m'ont regardé et disaient l'éducation physique. Euh, pis, <rire> je disais, non, non, l'astrophysique, vraiment là. <rire> je, je regarde les étoiles. <rire> Puis euh, euh, ça surprenait les gens. Puis dans ma famille, euh, oui, j'en ai eu quelques petits commentaires. T'sais. Souvent, ça, ça mettait les gens un peu hors. Euh, de leur base de confort. Là, ils ne savaient pas trop nécessairement quelles questions me poser par rapport à ma carrière. Euh, alors que, tu sais, je sais qu'autour de moi, mes cousins, cousines, euh, ma soeur, mon frère, tout ça, mes soeurs, mon soeur, ben euh, les gens leur posaient beaucoup plus de questions tu sais, sur, euh, sur ce qu'ils qu faisaient dans la vie. Mais c'est normal, en fait. Tu sais, euh, il y a moins d'éléments peu... sur lesquels <rire> ils peuvent se
0: relier. <rire> oui, c'est ça. Ben, il paraît qu'il y a à peine 15 de femmes en astrophysique.
2: Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il euh, y en a plus au niveau des étudiants, puis après ça, il y a un astuce de crémage là, qui fait, euh, c'est vraiment dommage. On parle beaucoup de, de vraiment de jeunes femmes très, très talentueuses là, qui pourraient faire des carrières en astronomie.
0: Alors, si je comprends euh, bien, on ouais. parle au crémage de ce matin. Vous faites partie <rire> du crémage. <rire> Mais là, on va dire, ouais, on va pas en une brève parenthèse, il faut quand même s'en amuser un peu. On dit vous êtes loin. Décrivez-nous exactement, là, mais dans le moindre détail, là, où vous êtes actuellement. Là.
2: Oui. Là, présentement, je suis chez moi à Waikoloa. C'est sur Big Island, euh, à Hawaii, dans, dans l'état d'Hawaï. Big Island, c'est la plus grosse euh, île. C'est aussi l'île où il y a les volcans actifs. Euh, et bien sûr, une île qui est très active au niveau de l'astronomie. Euh, on a le Kea ici, qui est une montagne là, de 4, plus de 4 km de haut. Euh, sur laquelle il y a une, une réserve scientifique avec plusieurs télescopes. Euh, C'est là qu'on retrouve le télescope Canada-France-Hawaii. Euh, je travaille pas tout loin, pas, pas loin d'ici et, et de la montagne, dans une petite ville qui s'appelle Waimea, au nord de l'île, euh, qui est un petit peu plus en altitude, où on voit très bien le sommet d'ailleurs.
0: Il fait, il fait moins chaud qu'ailleurs, ce bord de l'eau-là.
2: Oui, c'est ça. Waiméa, c'est plus frais. Euh, sur le bord de l'eau, euh, Il n'y a pas vraiment de saison ici au niveau de la température. Ça fait toujours près de 30 degrés. Euh, on dit souvent ici que l'hiver, c'est la saison des baleines, parce qu'on a des baleines à bosse qui viennent euh, sur les côtes. Mais euh, si ce n'était pas de leur présence, ça ne ferait pas vraiment de différence entre l'été et l'hiver.
1: Les observatoires internationaux, il y en a plusieurs qui sont situés à Hawaï. C'est du fait qu'il y a peu de pollution lumineuse, vu qu'on est sur des îles au milieu du Pacifique, j'imagine?
2: Oui, mais il y a plein de, de, de petites choses qui font que l'île, c'est un endroit idéal pour faire l'observation des étoiles, des galaxies. La montagne est haute. Bon, ça, ça l'aide beaucoup parce qu'il euh, y a moins d'atmosphère au-dessus de notre tête qu'on observe, donc la lumière passe bien. Ensuite, on est au milieu de l'océan Pacifique. C'est sûr que pour la pollution lumineuse, c'est bien. Um, mais on a ici un phénomène euh, qui s'appelle les, les vents euh, les, les trade winds. Donc, c'est des vents dominants qui passent euh, d'est en ouest. Et euh, étant donné qu'il n'y a pas de montagne autre que le Manakia autour, c'est hein, vraiment juste l'océan. Il n'y a pas de collines, de grosses structures. mais ben, quand le vent souffle et euh, il passe comme ça, sur l'océan, il n'y a pas beaucoup de turbulence. Euh, fait que euh, flots il est plat. <rire> et quand on regarde au-dessus de notre tête, c'est que l'air n'est pas turbulent. Mais nos, nos étoiles, les saint moins, elles sont plus pointues. C'est quand on les prend en image, euh, les images sont plus claires. et qu'on peut distinguer des détails plus facilement. Euh, Puis en plus de ça, ben, on a des nuages qui se forment quand même autour de la montagne. C'est un climat de montagne. Et souvent, ces nuages-là vont être en dessous du sommet. Et euh, ils vont aller cacher le dessus des, des deux plus grosses villes qu'on a sur l'île, donc Kona et Hilo, et encore plus cacher la lumière, la pollution lumineuse qu'il pourrait y avoir. Donc le ciel est parfaitement noir.
1: Ça fait longtemps que vous êtes à Hawaï?
2: Oui, ça fait six ans maintenant. Puis, euh, puis je vais revenir au Canada cette année, en septembre.
1: Pour, pour enseigner?
2: Oui, exact. Donc, euh, je, vais, je vais enseigner, mais je vais aussi commencer un laboratoire. Donc, euh, c'est un poste qui est conjoint entre l'Université de Toronto et l'Institut d'UNLAB pour l'astronomie et l'astrophysique. Et je vais construire des instruments pour aller sur euh, des futurs télescopes. Euh, donc, on va faire du développement en laboratoire avec les étudiants. Et euh, je vais aussi enseigner un, un cours par année euh, à l'Université de Toronto.
0: On va y revenir tout de suite, mais je vous une petite question de rien du tout. Ça fait six ans que vous êtes à Hawaï. Vous êtes-vous intéressée oui. aux autochtones de là-bas, les maoris?
2: Oui, bien, les, 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 les hawaïens natifs, donc euh, c'est sûr, c'est une culture qui est tellement intéressante. Euh, moi, tout de suite, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire au club de canaux aussi. Donc, il y a une culture très, très importante qui tourne autour du canot hawaïen. Et, euh, et moi, ça me fascinait. Là, donc, passer mon temps sur l'eau, euh, j'adore ça. Et euh, ça se fait très tôt le matin, donc j'ai le temps d'y aller avant d'aller travailler. Euh, puis aussi, on a un centre euh, ici qui connecte un peu l'astronomie avec la culture euh, la culture hawaïenne, qui s'appelle Imiloa, qui est à Ilo. Donc, c'est un planétarium, mais aussi centre euh, d'explication scientifique. Euh, puis j'ai fait plein de connexions avec les gens là-bas. Euh, puis ça, ça, ça enrichit vraiment un peu ma perspective sur la science, sur ma science à moi, l'astronomie, euh, puis sur ma façon un peu de faire, ma science, et de l'enseigner aussi.
1: Est-ce que la personne autochtone et la scientifique est tiraillée du fait qu'il y a des projets de développement de télescopes qui sont contestés par les Autochtones Hawaïens?
2: Ah oui, c'est ça. Euh, moi là, je peux juste les comprendre. Euh, quand on est euh, dans une situation où on n'a pas le contrôle, on trouve que notre, nos, euh, nos opinions ne sont pas nécessairement entendues. C'est excessivement frustrant. Puis ça fait des décennies. C'est pas juste en astronomie là, sur l'île que des décisions qui sont prises euh, sans nécessairement prendre en compte l'opinion des Hawaïens. Euh, puis je pense que euh, ce qui s'est passé sur l'île avec euh, les manifestations autour de la construction des gros télescopes comme le télescope de 30 mètres, c'est un peu un symptôme de, de, de toute ça, cette frustration-là qui, qui est accumulée. Puis euh, il y a une similarité avec ce qui se passe autour aussi au Canada, euh, avec d'autres projets, là, mais euh, ici c'est assez particulier. Euh, J'ai appris justement à, à comprendre ces différences-là. puis... Euh, euh, je ne sais pas qu ce qui va arriver dans le futur si ces projets-là vont aller de l'avant ou pas euh, mais je sais que euh, leur cri a été entendu et euh, que les choses sont en train de changer puis euh, je peux juste espérer que ça va leur donner un peu plus de pouvoir décisionnel dans ce qui se passe sur leur territoire euh, puis surtout sur le Monachia qui est un site sacré pour eux euh, c'est vraiment un, un lieu vraiment important puis même quand on est là, sur la montagne on le sent c'est pas un, un endroit c'est un endroit absolument unique puis euh, on sent le sens sacré là, quand, on est, quand on est au sommet.
1: Avec les le, le développement de télescopes spatiaux comme Hubble, puis Weber, si je me rappelle bien, euh, est-ce que,
2: ouais, ouais. <rire> est
1: que le développement de, de, de télescopes sur Terre est aussi nécessaire, est autant nécessaire qu'avant?
2: Ah ben oui, malheureusement. J'aimerais ça, c'est qu'on puisse envoyer tout ça dans l'espace. <rire> ça, ça pourrait être plus simple là, dans, les, dans les points d'observation. Euh, euh, la grand bien, là qui appelle. Mais en fait, euh, le problème, c'est qu'on oui, a toujours besoin d'observations terrestres pour faire le suivi de ce qui est trouvé là, avec les télescopes spatiaux, ça c'est sûr. Mais aussi au niveau des coûts de, euh, de, de fabrication et d'entretien de, de, de ces appareils-là. Donc, c'est une mission spatiale excessivement dispendieuse. Ça va être euh, conduit sur quelques années après quoi le télescope va euh, ça va être non fonctionnel. Si on est chanceux, des fois, c'est un petit peu étendu, dépendamment de si les batteries durent plus longtemps.
1: Parce que l'arbitre de Weber est tellement loin qu'on ne peut même pas envoyer une mission pour aller le réparer, comme c'était le cas avec.
2: Oui, c'est ça. Tu crois que je vais droit et que tout va bien aller. Mais heureusement, tout a bien été pour l'instant. Laurie,
0: vous avez été une lauréate du fonds Hubert Reeves de la Bourse pour femmes autochtones en sciences. J'aimerais ça que vous nous parliez oui. un peu de ce fonds Uber Reeves.
2: Oui, oui. Uber Reeves donc, a, euh, a, a, a mis de côté euh, un fonds pour euh, financer et aider des étudiants en astrophysique au Québec. Donc, à chaque année, il y a un lauréat qui est sélectionné, amène les étudiants de maîtrise et de doctorat euh, qui se retrouvent euh, au Québec. Et, euh, et cet étudiant-là va donc euh, s'être remis une bourse euh, euh, suivie l'évaluation de son dossier. Ça, c'est super important hein, euh, de reconnaître là, le, le travail des étudiants et de les encourager. Donc, euh, que quelqu'un comme Ease, là un prix aussi prestigieux que ça, euh, euh, soit revenu aux étudiants, là, ça, ça les aide, mais ça aussi, ça les aide dans leur carrière. Euh, qui euh, Souvent, même quand on a notre doctorat, une <rire> fois le diplôme obtenu, c'est très compétitif. Donc, se trouver un emploi, c'est difficile. Et quand on a obtenu des prix comme ça, ça va être beaucoup.
0: Bon, on revient à votre projet parce que là, on va vous faire quitter tranquillement à Hawaï. Hein? C'est temps que vous ouais. reveniez au froid un petit peu. là, Ça, ça va faire la chaleur. Là. <rire> ouais, on prend ça, une petite pause en fait, musicale. Ben,
2: je, je vois ça je vois d'un bon oeil de revenir au Canada dans le froid. Je, je m'ennuie un peu de l'hiver.
0: <rire> on
1: prend une petite pause musicale on revient tout de suite après. OK. mouche de qu'on reçoit tout à l'heure.
0: Avec nous, directement de Hawaï, on a des invités de partout dans le monde, Laurie Russo-Napton, rebonjour.
2: Rebonjour.
0: Alors, quand vous allez déménager, au froid, aha. <rire> à l'automne, c'est pour s'occuper d'un projet qui s'appelle Signals. Alors, on, oui, on prend nos crayons, on a nos papiers, on prend des notes, c'est quoi ce projet-là? <rire>
2: <rire> oui, c'est ben, déjà commencé. Hein. C'est un projet, euh, un grand projet d'observation que je dirige ici à partir d'Hawaï. Donc, euh, moi, je suis spécialisée avec un, une caméra qui est sur le télescope ici, qui s'appelle Citel. Et euh, ayant participé à sa construction, puis euh, maintenant, en, en aidant à l'opérer sur le télescope, euh, ça m'a donné des idées hein, de quel genre de science on pourrait faire avec cet appareil-là. Et donc J'ai proposé Signals euh, il y a maintenant euh, presque quatre ans. Et euh, donc Signals, c'est un projet qui, euh, qui tente d'observer plus de 50 000 régions dans les galaxies proches de la nôtre, dans lesquelles il y a des nouvelles étoiles qui se forment. Um, puis euh, quand je dis des nouvelles étoiles c'est pas juste une c'est des dizaines, des centaines, voire des milliers dans ces régions-là
1: Mais il <rire> faut comprendre par exemple j'imagine que quand on dit des nouvelles étoiles c'est la perception qu'on a parce que le temps que la lumière que de la formation oui, de ces étoiles-là viennent vers nous il doit ouais. se passer une couple d'années quand même
2: ah oui, oui euh, écoute les galaxies j'en ai des plus près, des plus loin là, mais euh, certaines prennent des millions euh, d'années de la, la lumière prend des millions d'années pour arriver jusqu'à nous et c'est justement des régions qui sont très brillantes pendant euh, quelques millions d'années, des dizaines de millions d'années, mais pas plus. Donc, quand je les observe... 000, euh, 50, 000 là, 000
0: ouais, 000 régions, 50 000 <rire> régions, le risque est énorme. Vous n'aurez pas pu en choisir trois ou quatre?
2: Oui, non, malheureusement, non. Parce que chaque étoile est un peu différente. Ils ont toute leur histoire. Puis, euh, quand il y en a qui se forment dans le centre des galaxies, dans les pourtours des galaxies, ben, ils ne sont pas dans les mêmes conditions de formation. Donc, on veut comprendre avec signal euh, qu'est-ce qui les influence. Puis, euh, pour faire ça, il faut, faut prendre tout l'eau euh, dans n'importe quelle condition dans laquelle elles peuvent, peuvent se former. Euh, des grosses, des petites, euh, certaines qui se forment avec une matière plus euh, enrichie, d'autres moins enrichie. Puis, euh, dans des villes, dans des euh, dans des campagnes. Puis, <rire> puis euh, on regarde tout ça et on essaie de comprendre le phénomène.
0: Je peux juste euh, entendre des commentaires des gars installés à Cage au Sport. Ça sert à quoi, ça?
2: Oui, ça sert à quoi? Écoute, euh, tu sais, l'astronomie, hein, c'est un peu la quête du savoir, là, on essaie de comprendre notre univers, euh, on l'observe, on, un, on est curieux, en fait. Et euh, regarder les, la formation des étoiles, c'est un peu regarder le mécanisme qui permet à notre univers d'évoluer. De, euh, depuis le Big Bang, là, euh, une sorte de soupe de particules qu'il y avait tout de suite après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, l'univers a tellement changé. Il y a des galaxies qui sont formées, dans lesquelles il y a plein d'étoiles qui se forment, et des centaines de milliards dans chaque galaxie. Puis euh, Au fur et à mesure que ces étoiles-là vivent, bien, elles transforment leur milieu. Elles fabriquent des nouveaux éléments chimiques, euh, de l'oxygène, du carbone, de l'azote. Puis Après, elles retournent tous ces éléments-là dans, dans l'espace, ce qui fait que les autres étoiles qui se forment plus tard bien, sont différentes. Elles ont été enrichies par la, leurs ancêtres. Et euh, et bien là, on essaie de comprendre ça, comment ça, comment ça se fait que, que ça évolue, puis euh, les futures étoiles, ils vont être comment? C'est quoi le futur de l'univers? Fait que euh, c'est un peu ça que j'essaie je de comprendre, en regardant la formation des étoiles.
0: Est-ce que ça pose comme euh, approche, comme attitude aussi, Laurie? C'est toute cette, euh, cette dichotomie qui est parfois même euh, des contradictions entre la recherche pure en sciences pures et la recherche en mm -hmm. sciences appliquées. Vous êtes oui. constamment, vous, en astrophysique en particulier, vous devez vous confronter à ces différences-là.
2: Oui, c'est vrai. Oui. Puis j'ai un peu mon aspect instrumentation, la fabrication de caméras qui, euh, qui est plus appliquée, puis qui peut même être utile dans d'autres domaines. Euh, puis les deux sont souvent, euh, se marient souvent. Hein, L'astronomie a permis de développer plusieurs technologies qui sont utilisées dans d'autres euh, domaines. Euh, donc, pour moi, c est, c est, je trouve ça beau parce qu'en fait, on veut, on a une quête de savoir. On fabrique des outils pour atteindre nos objectifs, pour comprendre. Puis après, ben, tant mieux si ces outils-là peuvent être utiles pour une foule d'autres choses. Euh, mais ça, ça reste ça. C'est le développement de fin de pointe.
0: Est-ce que vos origines autochtones, Laurie, vous ont aidé? Parce qu'il y a une vision de la cosmogonie vue par les... Mm -hmm. les toute la mythologie euh, autochtone oui. qui est beaucoup plus vaste que, que celle souvent des Blancs. Est-ce que ça pas vous ça vous a oui. aidé un peu à voir ça plus grand justement la nature?
2: Mais je pense que oui. En, en, en vieillissant, là, je m'en me, je en fait je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard que, que ça a eu un impact. Parce que euh, j'ai toujours été curieuse, puis j'ai toujours été une bonne observatrice. Quand j'étais jeune, mon père m'amenait à la chasse. Puis juste ça là de se promener là dans, dans les trails puis euh, trouver les signes tu qu'il y a une présence que ce soit les trails de lièvre ou que ce soit la grosse chasse la chasse à l'arrière, on apprend à avoir un souci du détail puis à être attentif puis puis ça c'est quelque chose que j'utilise en astronomie beaucoup puis on a une intuition ensuite qui suit à ça hein, de savoir où est-ce qu'on va aller comment qu'on va planifier notre journée ben je, je, je le vois un peu dans ma carrière scientifique, puis même dans, dans les sujets de recherche que, que j'ai décidé de faire, que ça, ça, ça m'a influencé. Puis j'ai envie de croire que ça fait de moi une meilleure astrophysicienne. Euh, puis aussi, ça me permet de comprendre différentes euh, perspectives, d'expliquer l'astronomie aussi avec euh, une saveur un peu plus euh, diversifiée, je dirais.
1: <rire> une saveur un peu plus spirituelle, peut-être?
2: Ben, écoute, euh, la, moi, je trouve que c'est très beau, en plus, la spiritualité inou, tu sais, C'est quelque chose qui m'est venue aussi plus tard, ben, tu sais, de me faire expliquer euh, euh, la cosmogonie de ma, de, ma preuve, tu sais, de, de ma communauté. Puis pour, pour les Inus, tu sais, on vient des étoiles, puis on retourne aux étoiles. Euh, puis, puis quand je regarde quelque chose aujourd'hui, ce qu'on aujourd ce qu étudie, tu sais, c'est tellement vrai. C'est les étoiles qui fabriquent les éléments dans l'univers, les, les éléments qui sont dans notre corps, ont été un jour dans une étoile. Donc, euh, si on veut, les Inuits avaient un peu plus raison <rire> depuis tout ce temps-là. Euh, puis, euh, je trouve que ça boucle un peu euh, mon cheminement d'une belle façon, euh, que je suis en train d'être euh, sur les traces un peu de nos ancêtres dans les étoiles, en essayant de comprendre les générations d'étoiles avant nous. Puis, euh, je ne pourrais pas dire la même chose de d'autres croyances, ça c'est certain. Mais euh, la croyance nous semble bien alignée avec, avec ce que je fais.
0: Depuis le début gros, de notre conversation, on dit des choses qui sont formidables dans un endroit qui est particulièrement intéressant et plus chaud que le nôtre actuellement, puisque vous êtes à Hawaï. <rire> Mais dans tout votre parcours, si on passe de, de, vos, de, de vos études à l'origine, quand vous avez été lauréate du fonds Hubert Reeves, etc., ça n'a pas toujours été facile. Parlez-nous un peu des obstacles que vous avez dû surmonter
2: oui, ben écoute, euh, pendant longtemps, j'ai été la seule fille en hein. études de graduer. là, On était une quinzaine d'étudiants. Euh, par contre, ma directrice de recherche, c'était la seule femme du département. C'est qu'on était deux ensemble. <rire> euh, donc ça, ça m'a aidée. Mais c'est sûr que je me rappelle d'avoir euh, senti une constante pression. De le fait que tu es toute seule euh, dans ta situation, tu veux performer. Parce que si tu performes pas, c'est comme... Puis les gens vont, vont dire ah ben c'est parce que c'est une fille tu sais ou c'est parce que euh, tu es autochtone ou j'avais toujours cette impression là qui était présente pis,
1: une obligation de réussir
2: ouais, ouais une genre d'obligation de réussir puis puis aussi tu sais j'avais même avec les étudiants tu souvent il y a des euh, euh, des espèces de fausses idées là, par rapport aux autochtones puis je me suis embarquée dans des débats très souvent en fait avec euh, d'autres étudiants pour essayer de leur expliquer comment que la vision était erronée puis c'était quelque chose que je prenais à cœur ça, ça, ça m'affectait d'entendre de, 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 ce que les gens pensaient puis d'être obligé comme de, de débattre de ça. est que vous avez dû ah.
0: vivre avec les préjugés finalement
2: Ouais, il ouais, y avait un peu de ça. Ouais. Puis euh, euh, je pense que j'ai été chanceuse, t'sais, on, t'sais, on parlait des crémages là, tantôt, il y en a beaucoup qui s'y rendent pas puis je pense pas que c'est à cause de leur capacité, mais pas tant tout. Mais je pense que euh, c'est dur euh, psychologiquement tu sais, de se rendre. Tu sais, puis, euh, tous ces petits accrocs-là tu sais, qui peuvent arriver. Mais pour certaines personnes, ça peut être néfaste. Puis être la, comme la goutte qui fait déborder le vase. Puis ils décident de quitter le, 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 le chemin de tu sais, l'astronomie.
0: Ça, c'était euh, le, le milieu des études. C'était le milieu des études, Doris. Mais quand tu est arrivé le milieu ouais. professionnel installé parmi les professionnels, ouais. est-ce que les obstacles ouais. sont demeurés, les préjugés aussi?
2: Bien, moi, j'ai eu une chance parce que ma première job, c'était ici à Hawaï. Donc, euh, on baignait dans un milieu très culturellement riche euh, qui était aussi très, très conscient de son impact sur la culture ici hawaïenne. Um, donc, les gens étaient intrigués, intéressés. Ce n'était pas du tout la même attitude que je voyais. Uh, et aussi, dans, euh, dans mon groupe de recherche, je suis arrivée. On était euh, sept astronomes. Il on était quatre femmes. Donc, euh, dans un, un milieu exceptionnellement euh, riche en nombre de femmes euh, de différentes générations aussi, des, des plus jeunes et des plus vieilles. Donc, ça m'a donné des mentors, des gens à qui, euh, qui je pouvais me parler, euh, puis euh, qui, qui pouvaient aussi me donner leur, euh, leurs expériences, me euh, partager tout ça. Fait que euh, je pense que j'ai été excessivement chanceuse dans l'endroit où je me suis retrouvée.
1: Laurie, euh, en terminant, est-ce que vous avez un message... Euh aux jeunes filles autochtones ou aux jeunes hommes autochtones qui pourraient peut-être être, être intéressés à devenir scientifiques. Ce n'est pas une voie pour, sur, pour laquelle on, on, on pense nécessairement qu'on est dans une communauté. Où...
2: Oui, bien écoute, moi, là, je, je veux tellement que les jeunes fassent ce qu'ils aiment. Si, là, euh, importe où ce qu'on est, si on sent qu'on a le, le petit scientifique à l'intérieur de nous, qu'on qu est curieux de la nature, peu importe quoi la science, hein, ça peut être l'astronomie, ça peut être autre chose, euh, il faut suivre cette petite voie-là, <rire> euh, suivre ces rêves-là. Euh, puis j'ai envie de dire, c'est une étape à la fois. Ça peut paraître gros hein, au départ parce que tu sais, euh, souvent aussi les jeunes vont être obligés de, 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 de déménager proche d'une université pour mmh. pouvoir euh, étudier mmh. et qui vont être loin de leur famille. Euh, c'est difficile.
1: Puis, un pas à la fois.
2: Ouais, un pas à va, la fois.
1: Une puis, bouche à la fois. Ouais,
2: puis, exact. Puis il faut surtout que les gens autour de ces jeunes-là les encouragent parce Check que c'est une là Ouais.
1: Merci. Que ce matin.
2: Oui. C'est que je m'aime.
1: Vous écoutez quoi Bonjour. Voyager à travers les étoiles, c'était vraiment intéressant.
0: Intéressant, mais là, on va swinguer un peu.
1: On va swinguer un peu avec l'ami Chawit. Quoi, Chawit.
3: Quoi, ça va bien? Ouais, toi? <rire> oui, oui, Super.
1: Hey, merci d'être là avec nous, Chuck c'est vraiment très 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 apprécié. Euh, on te connaît euh, comme un peu euh, le ragaman inou, euh, mais là, tu es en train de préparer un nouvel album. On a entendu aussi une chanson avec Yves Lambert qui, qui pour les personnes qui t'ont souvent entendu euh, avec un style plus hip-hop, reggae, S'éloigne un peu de, de, de qu est ce que tu avais comme style musical pour lequel on t'a connu. Est-ce que c'est une, évolu une, une évolution de chawit ou c'est un chawit qui a tout le temps été là et qui ressort maintenant comme ça?
3: Oui, c'est un chawit qui a toujours été là et qui ressort. Euh, je m'éloigne de, de, de ce que je fais d'habitude avec mon reggae, sort, tout ça, pour me rapprocher un peu de mes racines qui est vraiment le, le folk euh, inou surtout. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé en apprenant la guitare. Euh, J'apprenais à chanter des, des chansons de Castin, notamment mm -hmm. d'autres groupes aussi de, de, de mon époque.
1: Moi, je t'ai entendu une couple de fois dans des parties euh, chanter du Cashtine. <rire> <Ouais.
4: rire> juste, ouais, juste, ouais, euh, euh, juste une petite
0: parenthèse, juste une petite parenthèse. L'importance de Kashtin dans dans l'éclosion de la musique euh, autochtone, c'est immense comme impact.
3: Oui, vraiment. Le, le premier groupe, en fait, c'est la première fois qu'on voyait des Autochtones de par chez nous, euh, à la télévision, notamment, euh, euh, faire, des, faire des performances dans des émissions comme ça. C'est vraiment quelque chose qui qui nous a montré que nous aussi, on pouvait euh, s'approprier euh, les écrans et tout ça. Puis euh, c'est quelque chose qui nous a vraiment euh, inspiré. Puis, euh,
1: on a tous voulu faire nos castings à part de suite. <rire> Puis là, ben, euh, ces nouvelles chansons-là, ce nouveau disque que tu es en train de préparer, là, tu nous as dit que tu veux te rapprocher de tes racines folk Inu. Euh, Est-ce que tu enregistres ça plus dans le bout de cette île, euh, au studio à Ouahat, ou euh, tu ça ici à Montréal?
3: Non, c'est tout, c'était à Saint Montréal. La plupart de mes œuvres, on, on a fait ça au studio uh, Base Bin. Okay. Euh, euh, c'est un, un album qui se veut être un espèce de... Euh, en fait, l'album s'appelle Ndogun. Ça s'écrit Natogun. Okay. Ça veut dire un remède ou un médicament. Et, euh, pourquoi j'ai choisi ce, ce nom-là? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de mes chansons parle de, justement de, de guérison, d'espoir, de, euh, de douleur et de remède, justement. Que je trouvais que c'est... Puis aussi, il euh, y a beaucoup... Il euh, y a un peu de, de, de musique, je pourrais dire, euh, qui, 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 qui irait dans le sens de, du, du, du trad québécois, euh, avec la participation notamment de mon ami Yves Lambert,
1: ben ouais, on entendu, oui, on l'a entendu cette chanson-là avec le vidéoclip euh, qui
3: qui oui. soigne vraiment... pas mal. Oui, oui, c'est vraiment cool. Euh, il, il est vraiment très très hot, ce gars-là. Ça a vraiment été euh, euh, un honneur qu'il qu soit sur mon album. Et euh. Pour, pour ajouter aussi un peu la, 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 la partie. Euh, Québécois, traditionnel, euh, avec son, son fameux accordéon. Et, et puis, euh, j'ai rajouté du violon là-dedans, tout ça. J'ai un amalgame euh, tradino, trad québécois. Donc, euh, pour, euh, pour, parler aussi un peu de, de, de j'essaie un peu de se rapprocher aussi, vous montrer qu'on aime les mêmes, les mêmes choses aussi, qu'on n'est pas juste différents. Uh, traditionnel, euh, comme ça, aussi, tu les rigodons et tout ça. Que, juste pour montrer qu'on qu est, on est capable de... de je pense qu'on est, est plus capable de se rapprocher.
1: Puis, euh, tu as décidé de chanter en français aussi. C'est que tu veux te faire plus comprendre par le, le public euh, québécois?
3: Aussi, aussi. Euh, euh, J'ai traduit quelques paroles aussi de chansons. Euh, J'ai fait quelques covers de, 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 de chansons populaires de Par chez nous. Puis, euh, il y a des petits bouts que j'ai traduits en français. Euh, oui, c'est pour. Euh, je pense que le message, ça vaut la peine d'être euh, entendu et euh, compris. Euh, compris, je veux dire, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça en français aussi. Pour, euh,
1: Comme je pense au titre canicheté qu que tu as fait à, à entièrement en français.
3: Oui, oui, oui. Euh, c'est euh, j'ai fait ça euh, un exercice d'écriture avec contrainte <rire> euh, pendant que j'étais à tille Vallée pour, euh, pour euh, un atelier musical puis euh, je trouvais que ça avait du potentiel fait que je l'ai poussé un peu pour euh, rendre sur l'album euh. Euh, ça
0: m'a ça m'a surpris de te voir avec Yves Lambert
3: ouais ouais il oui, est bien ouvert. Hein. Il, il, il reconnaît l'importance de l'autochtonie dans la société québécoise. Puis, puis, euh, il n'est pas de misère à, à l'avouer et à, à collaborer avec, avec nous autres, avec les autochtones. Mais ce qu'il m'a dit, moi j'ai dit. Euh, je suis content que tu sais, je vais remercier qui participe à mon projet. Parce que je disais, ben, ça va être bénéfique. Tu, on parle beaucoup de réconciliation. Tu sais, euh, euh, je suis un peu... Euh,
0: oui, de, de retrouver les deux entités réconciliées sur une même toune, c'est quand même le fun.
3: Oui, oui, oui. Il m'a dit, euh, ouais, moi, je fais pas ça pour ça. Euh, ça oui, moi, je fais ça parce que je t'aime bien. Puis, euh, j'aime ce que tu fais, il fait simple pour m'encourager, puis jouer, tu sais, je comprends ça, moi aussi, c'est la même chose, sauf que ça va être ça, pareil, tu sais, ça va être quelque chose qui va peut-être permettre, comme je dis, aux gens de, 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 de se rendre compte qu'on n'est pas si différent.
1: Tantôt, tu parlais de médicaments ou en tout cas de guérison, est-ce que tu penses que la médecine, que ta musique, c'est une médecine pour toi?
3: Je pense que la musique, c'est une médecine pour tout le monde. C'est euh, beaucoup de, de gens, euh, euh, j'ai déjà entendu beaucoup de gens de dire, euh, pas seulement à d'autres artistes, euh, hey, la musique, ça m'a aidé, ça m'a presque même, euh, sauvé, tu sais. euh, quand même sauvé. Quand j'étais dans la dépression, je mettais ton disque, des trucs comme ça. Mais je pense que la musique, ça, 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 ça aide. Là, ce qu'on voudra, on est essentiel. <rire> puis
1: c'est une, euh, une médecine pour les inous. Euh, ça doit être. Euh, Est-ce qu'il y a un mythe? Euh, Est-ce que vous naissez avec une guitare dans les mains, Amalio?
3: Oui, oui. On dit que si tu te ramènes avec une guitare, tu te donnes à n'importe qui, puis euh, la personne va au moins chanter, au euh, moins faire 3-4 trois, quatre, trois, trois, quatre accords là. Euh, on est vraiment comme euh, ouais, la, la guitare euh, vraiment, euh, surtout depuis l'épisode de Cashton, mais auparavant aussi de Philippe McKenzie. Oui. Ça me, ça me beaucoup euh, inspiré pour faire la même chose.
1: Là, ton, euh, ton enregistrement est terminé pour ce disque-là, Shawit?
3: Oui, oui, là c'est en mastering.
1: C'est quand le grand, grand lancement?
3: Ça va être très bientôt. Comment?
1: C'est quand le grand lancement?
3: Euh, on va faire un lancement dans les communautés maintenant, euh, à la fin de, du, du mois de février euh, on va faire une vente de clés USB puis euh, le lancement officiel ça va se faire le 31 mars on va faire un lancement conjoint avec deux autres groupes avec le groupe Matin qui est le groupe de, de Matthew McKenzie qui est le fils de Florent oui. voilà et euh, on a aussi euh, Pascal Ottawa, euh, qui, qui, qui lance aussi son disque, qui est un escamèque de, de Man One. Son, son nom c'est Paco. Puis euh, on, a, on, a tous, on a tous des, des albums euh, de près à vous. Euh,
1: Puis ça, ça va se faire à Montréal?
3: Oui, ça se fait faire à Montréal. On pense à ça où on dort, mais on n'est pas encore
0: Quelle sorte de vie, consulte. quelle sorte de vie tu souhaites à ton album?
3: De, de, de vie.
0: Ouais. Est-ce que tu espères un, un succès qui te permette toute une plusieurs présences dans des tournées
3: C'est clair, c'est clair. Je souhaite que, en fait, euh, je souhaite euh, reconquérir un peu les miens parce que ça fait longtemps que je n'ai pas en fait de, de tournées dans les communautés. Euh, J'ai fait pas mal de, de, de shows à l'extérieur et à l'extérieur du pays aussi. Mais euh, je, je m'en des miens, puis je me suis dit qu'une euh, bonne façon de, de me rapprocher de, des miens, c'est de faire la musique qu'ils aiment, puis euh, ce qu'on aime, en fait, c'est vraiment ça, c'est euh, vraiment la musique folk, euh, euh, Inno, surtout, euh, si je chante un Inno, c'est en plus, <rire> euh, fait que, puis, mais aussi, euh, j'espère euh, vraiment, je plaire à tout le monde, en fait, c'est un J'espère que tout le monde va s'occuper en, en écoutant puis je sens que les, les gens aussi ne vont pas s'imaginer que j'abandonne complètement le reggae parce que mon prochain album, mon prochain projet ça va être ça, ça va être un album ben, reggae, dancehall hop et tout ça là. Euh,
1: pour 2024?
3: probablement pour cette année si c'est possible, sinon oui pour 2024
1: c'est un multi-producteur euh, <rire> d'albums. Deux albums en une année, ça, ça fait quand même beaucoup de travail. J'imagine qu'on va devoir tourner un peu euh, dans les prochains mois?
3: Oui. On a fait un atelier euh, récemment euh, pour monter euh, le, le show qu'on euh, Le show pour présenter euh, ce nouvel album-là.
0: À combien de musiciens sur scène?
3: Euh, on sera... On quatre. Un, deux, à 5 des fois, ça dépend si on euh, pourrait ajouter un, un clavieriste dedans.
1: <rire> Donc, euh, comment on fait pour euh, te, te suivre On va sur ton, ton Facebook. Es, Est-ce que tu as oui. un site Internet
3: Oui, 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 Facebook. Euh, Ajoutez-moi, c'est SHA Shawit, puis euh, j'ai bien des trucs euh, sur Internet, là sur YouTube et tout ça. J'ai un une, une album déjà de, de en vente euh, dans les, euh, les supports comme euh, Bandcamp, Soundcloud, tout ça.
1: Donc, euh, on a juste à taper sur Google S-H-A-U-I-T Shawit, et on peut te retrouver assez facilement. C'est un plaisir de te recevoir avec nous.
0: Là, on en sait parler, on pourrait l'écouter peut-être? Ben ouais on va l'écouter une autre. <rire>
3: Bon, c'est pareil.
1: Merci beaucoup,
3: hein? hey, qu -ce que
5: chin muku ya hum na 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 muku ya hum Naku chin, maku chin, maku chin, maku chin. No maku yam. O tawa nasaku chin, maku chin. No maku no maku Paris. le Topogani gouverne nos familles, il faut mener. Le est prêt on peut s'en aller. Le est prêt on peut s'en aller. Réveille-toi hey, hey, son père, le jour est levé. Réveille-toi hey, son père, Laurence est levée. Il levé. Faut pas se décourager, dire qu'elle s'en On peut pas s'arrêter contre la famille, il faut lutter. Le Topogani.
1: C'est
0: de bon, et de Yves Lambert. moi j'adore ça Parce que tu peux-tu me faire écouter la première minute encore une fois De la chanson, là pour une minute, je veux l'entendre ça encore Ben oui, hein, tellement. Ouais, je, je on sais. en demande. Je <rire> sais, Alexis, que ta fille va aimer ça aussi. Mais <rire> <rire> ben, on Soumeur. va quand même des nouvelles pareilles, tu sais. Il n'y a pas tous des bonnes nouvelles, malheureusement. Ben ça, non. C'est une bonne nouvelle, mais il y en a des moins bonnes. Le fameux projet de loi C-29, ça reviendra, on n'est pas sorti du bois avec ça. Là. Et Ottawa ne peut dire quelles premières nations ont été consultées, gouvernement fédéral de Trudeau. A pas répertorié les communautés autochtones qui ont participé à l'élaboration du projet de loi, qui prévoit donc la constitution d'un Conseil national de réconciliation. Ça en est où, ça, d'après ton point de vue? là
1: euh, Le Conseil national de récon euh, réconciliation. Premièrement, moi, j'appellerais ça un Conseil national de guérison. Là. La réconciliation, c'est un beau terme. Euh, on a entendu ben, quand même avec Shawit ou d'autres invités, c'est le terme... Euh, dévolue, utilisée, euh, mais bon, avant d'en arriver à cette réconciliation-là, il faut, euh, faut parler de guérison. Euh, reprise et maintien des opérations euh, de, 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 de ce conseil-là, justement, de, de, de réconciliation, ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, C'est des recommandations qui datent de la commission vérité-réconciliation qui a donné, son qui a remis son rapport. Il y a quoi, 5 ans, 6 ans? Donc, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut tout simplement mettre les choses en place, mettre le financement? C'est de la volonté politique qu'il faut justement souvent dans ce genre de situation-là. Avec euh, le règlement sur les, euh, les pensionnats indiens, à l'époque de Harper, on avait mis en place une fondation autochtone de guérison. Cette fondation-là a fait des travaux extraordinaires. Cependant, le financement s'est arrêté et on a fermé la fondation autochtone de guérison. On a par chance accès encore à leurs travaux, mais pourquoi une fondation-là comme ça, qui était dirigée par des autochtones, avec des chercheurs autochtones, qui... Euh, qui faisait un travail extraordinaire. Pourquoi on ne peut pas penser à tout simplement remettre en place quelque chose dans le genre euh, plutôt que s'engager dans des nouvelles
0: structures qui, euh, qui, qui, qui n'aboutissent pas, Mais finalement? J'ai l'impression, Alexis, qu'on aime plus faire des annonces que de faire des actions, finalement. Hein, C'est l'annonce qu'on cherche, le petit show, là. Ça arrive souvent à des politiciens, ça. Ouais, ça règle pas rien, ça. On va un autre appel d'abord. Et nous, et y unis pour empêcher de nouveaux barrages sur la McPay. Ça revient, puis c'est pas fini cette affaire-là non plus.
1: Non, puis souvenons-nous qu'on a, par le biais de, de, de processus à la MRC, euh, dans, dans ce coin-là dont je ne me rappelle plus le nom, euh, la MRC de la Mégane, si je me rappelle bien, on a décidé de donner une identité juridique à la McPay. Euh, cette rivière-là qui est importante pour les nous pour euh, les, euh, les nord-côtiers de ce coin-là. Il y a comme un consensus dans la société civile, autochtone, non-autochtone, qu'on dit, euh, il y en a déjà un barrage dessus. Là. Ça serait le fun de ne pas en faire d'autres. Est-ce qu'on pourrait écouter les gens par là-bas ou encore, euh, faut faut... faut, faut respecter le, la, la volonté économique de Fitzgibbon et avoir plus de barrages, plus de barrages, plus de barrages.
0: Les consultants au pouvoir. Ouais. <rire> <rire> Avec Je leurs mets... petits habits de chasse. Euh...
1: Ouais, ouais, le... <rire> bien une... bien
0: coupé. Chasse à court. Là. Ouais. <rire> Depuis six mois, Manawan et le gouvernement québécois travaillent à mettre en place des recommandations visant à améliorer la gestion et l'aménagement forestier sur le territoire traditionnel euh, azikamekw, dans le, la Naudière, au Québec. Sur le terrain, la pression se poursuit avec un moratoire sur la coupe forestière et la tenue d'un barrage routier depuis un an déjà. Oui,
1: quand on va à Manawan, là, à quelques kilomètres avant d'arriver à la communauté, on voit dans un, un grand croche, au bout de ce croche-là, il y a un campement qui est là depuis une année. Euh, pour euh, qu'on respecte une entente que, que où on avait décidé justement de protéger certaines aires d'un territoire familial là-bas. Donc euh, les, les, les plans d'aménagement de de, pour euh, appruise, app, amener du bois à une scierie à Saint-Michel euh, des Saints. Euh, n'ont pas respecté justement ces ententes-là, ces prévisions-là qu'on avait dit « on va respecter cette érablière-là traditionnelle ». Et euh, ça fait maintenant un an qu'il y a du monde, là, 24-7, qui surveille l'entrée pour
0: pas qu'on qu aille là. Puis ça n'a toujours pas débloqué. Un autre problème. Caribou, hein? Guilbeault, le ministre, recommandera une intervention au Québec. « La quasi-totalité de l'habitat essentiel du caribou forestier sur le territoire du Québec n'est pas protégée efficacement », tranche le ministre fédéral de l'Environnement. « Ce dernier recommandera donc au Conseil des ministres, au gouvernement Justin Trudeau, d'intervenir ben ». Oui, Ça hein. va aller loin, cette recommandation. Ça
1: va aller loin. On, est encore face, on va faire face à des, euh, des batailles judiciaires, j'imagine. » On en a parlé amplement avec notre invité Henri Jacob avec la situation des caribous de Val d'Or, où on, il y en reste sept. On a décidé de les mettre dans un enclos pour essayer de les protéger. C'est la même chose avec les caribous forestiers de Charlevoix ou euh, d'autres caribous forestiers plus sur la côte nord dans le bout de Pessamite pour les Inus. C'est euh, un reliquat, justement, ces caribous-là forestiers d'une grande espèce qui était partout sur le territoire. Si on a des, des caribous sur les 25 cents, ce pas à cause des caribous qu'il y a dans les grandes, les grandes hardes qu'il y a dans le nord. Il y en a plus sur l'argent que dans le bois. Il y en a plus sur l'argent que dans le bois.
0: « Des trappeurs cris craignent des conséquences environnementales des mines de lithium ». Ça, ça fait autant que ça... Et ça pas, ça aussi, c'est pas terminé.
1: Ça aussi, c'est pas terminé. Hein. Les CRI avaient dit non, à une certaine époque, au développement du, de la filière minière d'uranium, de l'uranium sur leur territoire. Euh, Est-ce qu'avec le lithium, ils vont avoir la même prise euh, face au gouvernement? J'en doute, parce que c'est vraiment une des volontés actuelles de, de Fitzgibbon et compagnie de justement avoir le développement de la filière électrique au Québec, et euh, cette filière-là réclame euh, des matériaux euh, comme le lithium. Donc, euh, je ne sais pas trop euh, si, si, si cette, euh, cette crainte-là de la part des cris va, va, va être respectée. Est-ce qu'on va freiner le développement du lithium il faut savoir que le développement des mines actuellement, là, ça ne se fait plus comme on le faisait avant. Ça se fait avec des open pit, des, des mines à ciel ouvert. Donc, on est, on est à quelque part d'autre, complètement dans le développement minier, euh, comparativement quest ce que des gens d'une certaine génération ont pu voir en Abitibi où on creusait un trou. Oui, on avait un grand parc à résidus miniers,
0: mais on n'avait pas creusé un grand, 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 grand trou pour aller chercher le minerai. Les Premières Nations dans l'Ouest créent une coalition pour sauver le saumon sauvage de la, de, du Pacifique. Et là, ils viennent d'interdire, ça fait à peine une journée, au moment où on enregistre l'émission, que les saumons avec l'OGM, c'est terminé. Oui, parce qu'on a modifié euh, génétiquement
1: certains euh, saumons. On a apporté aussi du saumon de l'Atlantique dans les eaux du Pacifique parce que le rendement était meilleur. Il euh, y, y a beaucoup 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 d'enjeux là-bas sur la, 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 la préservation de cette, cette espèce là encore.
0: Euh, nouvelle de barreau, maître Rouen de ça vous touche. Le barreau albertain approuve le maintien d'un cours de compétences culturelles autochtones. Oui, on a
1: rendu cette euh, formation là obligatoire. Certains membres du barreau s'étaient euh, plein et avait contesté cette obligation-là. On est allé même jusqu'à un vote avec les membres du barreau et c'est maintenu, ce qui est une bonne chose. À quand une telle formation obligatoire pour euh, les
0: membres du barreau du Québec? Ben, tu pourrais même enseigner là en plus. Ah, c'est pas vous. Ben, L'émission se termine ainsi, comme ça, Alexis. On s'est promené de Hawaï à Côte-Nord avec les gens d'habitude, avec Mathieu Tessier, avec Claire Guérin. Ouais, l'Alexis va boire un jour. Et wow, Robert. Ben, ben. bonne la semaine prochaine. À la semaine prochaine.